0: Välkomna till det här avsnittet från Automationspodden. Jag heter Ulrika Storseth och jobbar för Digital Workforce.
1: Och jag heter Niklas Ekblom och jobbar på Blue Prism.
2: Och inbarnas jobbar på UAP.
0: Och Idag tänkte vi prata om robotens identitet. Och varför är det här ett spännande ämne då?
1: Av många anledningar. Dels är startskottet, mm. faktiskt. För när man kommer igång. Det är också möjligheten att ha en, en ny resurs, en ny kollega som kan träda in och ut ur roller helt och hållet baserat på ert behov.
2: Det här området är så brett så jag skulle kunna prata en timme om det. Och jag eldar upp mig själv för att det finns också vissa hinder. Men det ska vi inte ta idag. Det skulle man kunna ge i väldigt snygga passningar. Men,
0: men jag tror vi måste ändå prata det, om liksom varför det här kan vara problematiskt.
2: Det är ju så att om jag går in direkt då. Det är ju alltid att våra krav idag att vi ska ha bankgir, vi ska Är det vården så ska vi ha sittskort och så vidare. Så att vi stoppas av en... En legal process som gör att robotarna inte kan utföra det flexibla jobbet de egentligen kan göra.
0: Banker tillåter inte att roboten har
2: en bank i det. Nej, de har ingen personnummer och så vidare. Nej. Så att det är lite grann policy inom IT att det är knutet ja. till våra personnummer eller sittskort Att ja, det ska två vara tvåfaktorsautentisering. Två ja, och, så. och det där kan man ju då liksom, okej, okay, hur jobbar robotar? Mm.
0: Men, det, men det här är ju liksom första frågan då då. Måste man ha samma it-policy för människor som för sina digitala medarbetare?
2: Gud, nej! Nej, det är där vi sitter fast Eller hur?
0: Så om man bara kunde ta ett möte med it-avdelningen och uppdatera sin it-policy och säga så här. Mänskliga medarbetare, hanterar vi på det här sättet. Mm. Digitala medarbetare hanterar vi på det här sättet. Du är ju jättemycket av det här redan löst.
2: Och jag brinner ju för robotar inom vården speciellt. Och där ser jag det här som ett showstopper varje gång för att det ska vara. Men det finns ju saker som fungerar väldigt bra. Och det är just det här att jag kan ju använda min robot. Att jag är inne på min. Men den utför de här jobben i bakgrunden. Ett exempel är till exempel... Om du har osortopeden, du byter ett brev. Ett exempel som har då hänt är ju att när sjuksköterskorna eller läkarna fyller i det här namnet så fyller roboten i resten av informationen. Hur länge man är sjukskriven och så. Det är ett perfekt tillfälle att utnyttja kombinationen av att man kan kräva för,
0: för då kommer du ifrån, ifrån det här med två autentiseringen, För att då blir det den handlingen, den personen som sitter med... Processen som startar igång själva
2: robotprocessen? Ja, och det förenklar ju arbetet. Vi har ju varit inne på andra poddar där man får liksom glada medarbetare. Mm. och sitter och matar in samma sak igen. Och jag menar, är du på en ortoped då, eller uppe i åren när det är benbrott, handelsbrott och BA, det ena eller andra. Jag menar, det är ju säkert samma information. Sjukskrivningsantal, veckor, information ska skickas till försäkringskassan och så vidare. Det kan ju roboten hjälpa dig med. Då. Ja. Men återigen, det handlar ju om att den är knuten till dig som person. Då. Men tittar man på andra delar. I organisationen. Jag vet att vi pratade innan vi skulle spela in, i Niklas. Du pratade om att kan man göra olika delar?
1: Ja, men absolut. Och det är en liten passning också till, till Ulrika. Jag menar så här, jag vet ju att ni hjälper ju faktiskt kunder att ta den initiala diskussionen. Hur man ska definiera en digital medarbetare. Och det är ju även så att, att vissa eh, individer, alltså olika medarbetare har olika rättigheter. och Olika behörigheter beroende på vad de ska utföra för arbete. Och det här är ju lite kul faktiskt. För en digital medarbetare kan ju träda in och ut ur olika eh, kostymer, så att säga. Mm. Vilket betyder i sin tur att om den utför ett arbete på måndag som hanterar sjukt känslig information, så kan man ju helt. Då bygger man naturligtvis en process som innebär att den, den här digitala medarbetaren träder in i den rollen, eh, lämnar rollen och den kommer inte att sitta på kafferasten och avsväga någonting och den kan inte bekyttla under fötterna tills den säger någonting. Men, och sen så på, på tisdagen eller på måndag natt så arbetar jag med någonting helt annat.
2: Nej där är ju inne på helt en riktig för jag vet när jag började för fyra år sedan och det var ju den här första eh, konsertshuslust att jag som medarbetare jag kan ju lämna över eller förbi förbisäger någonting och misstagat jag såg din granne när jag gjorde lönerna och hjärtat var han och så vidare. Och den informationen kan ju göra roboten aldrig ge. Ut. Precis. Och den finns inte där. Så
0: ofta kan det ju till och med vara högre säkerhet att man låter roboten göra jobbet än att man låter en människa göra det.
1: Alltså det är inte ofta det är fakta.
0: Jo men det är så precis. Och dels står för att roboten förstår inte vad den gör den tycker inte att det är spännande med den här personen som den kan relatera till om det är en ansökan om ekonomisk bistånd eller om det är någon sjukjournal som ska läsas eller vad det kan vara som kan vara lite känsligt.
2: Och där är ju robotens identitet ganska spännande på ett annat sätt. Mm. Just när du säger, vi säger att det är en sökning av medel till exempel, mm. konkreta för att det kanske är tufft för den familjen som söker. Då slipper den här personen också ta ett ställningstagande för det kan ju vara också att man läser någonting och man bygger en bild av hur den här familjen har. Mm. Roboten fattar ju beslut utifrån de kriterierna Precis. och sen kan han lägga en, en tid åt att då... Bara gå konkret in i ärendet istället. Och
1: göra dynamiska bedömningar.
2: Exakt. Mm.
0: Så att det blir också mycket mer rättssäkert.
2: Det blir det. Och det är, precis som Niklas var inne på, ni kan göra sensitiv information ena stunden, släppa det och gå till nästa. Mm. därefter. Och, –Kontera effektivt. Ja, och jobba 24/7 utan mm. att behöva information som flödas. Mm. Men som sagt, det krävs ju en förändring i vissa lagformer och så vidare. Och man kan ge effektivisera ännu mer. Skulle vi ta bort att man inte behöver ha personnummer och sånt, då skulle mm. vi kunna göra ännu mer. Så.
1: Mm, absolut. Och, och det, är det är också många gånger en tolkningsfråga. För menar, i andra länder ja. så, så sker ju det här. Jag menar i UK till exempel. Uh, där finns, det ju, finns har man gjort massor. Mm. Kolla in somethingincredible.org. Uh, something det är, en, det är en jättekul blogg eh, från den som arbetar inom sjukvården i UK då, där de berättar mycket vad de gör för någonting.
2: Det är det här med kollegor ibland inte förstår vad jag har för bekymmer när jag förklarar sitskort idag. Det är ju också sådär, nej vänta nu, vad är det, det? Alltså, det? pratar du om? Mm. Ja, nej, men det är så enkelt för det är en del du var inne på Niklas. Så mm. det är liksom, de har gjort massa saker men de har också komma vidare mycket fortare för att de har inte haft den här showstoppelsen.
0: Mm. Så en del lagkrav och en del it-policykrav.
1: Alltså, IT-policykraven är något som jag tycker att. Men återigen, Ulrika, det, Ni gör ju fantastiska workshops inom, inom det området. Där ni hjälper personal på IT att så här, göra en definition för vad en digital medborgare mm. är. Ta den eh, hjälpen där ute. Jag sitter med fler som workshops. De är helt grimma. Mm.
2: För det kan gå så att inte att man är fyrkantig, men man ser saker på samma sätt för att det är en identitet till en person egentligen. Det här måste vi tänka annorlunda. Mm ställa sig lite på bordet och titta vad är det vi kan göra.
0: Spännande. Vi återkommer i frågan.
2: Verkligen. ja.